0: Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Zu einer ganz
1: besonderen Folge, bei der wir nämlich einen Ehrengast haben und jetzt drücke ich einen Knopf, den wollte ich schon immer mal drücken bei einer Podcast-Aufzeichnung, weil ich hier auf dem Mischpult das so belegt habe. <lacht> <lacht> Applaus, Applaus. Wir haben einen Gast heute in der heutigen Sendung, einen, dessen Stimme viele von Ihnen, von euch sicherlich schon mal gehört haben, aus dem AD Studio in Berlin, Kai Küstner von NDR Info. Hallo und herzlich willkommen, Kai. Vielen Dank, es ist mir eine große Ehre. So <lacht> genau, vielen ja auch be zu werden <lacht>
2: <lacht> und auch von Podcast zu Podcast
1: helfen zu können. So ist es, genau, denn es ist sozusagen ja, ein Cross-Podcast, wenn man so will, denn ähm, Kai macht in letzter Zeit vor allem auch den sehr erfolgreichen Podcast Streitkräfte und Strategien. Hat ja so ein bisschen den Podcast, den Drosten, den corona virus update abgelöst als den Podcast, den man in Zeiten des Kriegs gegen die Ukraine leider, muss man fast schon sagen, in Anführungsstrichen, hören muss. Da werden wir so ein bisschen Honig, äh, hoffe ich, auch von saugen, von deiner Expertise und wir werden natürlich auf den Besuch des Kanzlers in Washington gucken und überhaupt so wie in der Hauptstadt derzeit auf das transatlantische Verhältnis geblickt wird. Aber...
0: Stichwort Honig.
1: <lacht> genau. Wir müssen, bevor wir irgendwie in Medias Res gehen, müssen wir noch einmal kurz auf die vergangene Folge zurückblicken. Es haben sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen und äh, wir haben eine Menge Mails bekommen. Unser Fabel für Redewendung äh, hat dazu geführt, dass ich eine benutzt habe, die vom Bild her nicht falsch war, aber von der Ausführung ziemlich falsch. Und das haben Sie, das habt ihr sehr gut erkannt. Ich habe gesagt, nicht mit Kanonen auf Tauben schießen. <lacht> Spatzen nehme ich mal. An. Ja, genau. Kai hat es auch gleich äh, erkannt. Natürlich muss es heißen, Kanonen auf Spatzen. Und wir haben eine Menge lustige und sehr unterhaltsame Zuschriften auch bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, uns darauf hingewiesen haben, dass das nicht so ganz stimmte, das Bild.
0: Ja, ich bin nicht so hilfreich in diese <lacht> Situation. Ja, aber wir
1: haben schon sehr viel Spaß gehabt mit solchen Redewendungen. Ich glaube, ich habe an die, den Spatz in der Hand gedacht. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
2: Das stimmt im Bild, ne? Das stimmt. Aber ja. Man schießt dann nicht gleichzeitig auch noch.
1: Nee. <lacht> naja, es ist so ein bisschen im Englischen, sagt man, es finde ich, überhaupt interessant, wie Redewendungen ja im Amerikanischen oder im Englischen oft identisch sind. Ne? Deswegen sagtest du eben Stichwort Honig. Ne? Im, Englischen, Im Deutschen sagt man, mit Honig fängt man Fliegen und im Englischen sagt man,
0: We say one catches more flies with honey than with vinegar. Also,
1: okay, das, ist, das Bild ist das Gleiche. Genau. Ja. Dann gibt es Redewendungen, die vom Prinzip ähnlich sind und die. Nur andere Beispiele haben. Wir sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe und im Englischen sagt man.
0: Killing two birds with one stone. Ja. Also.
1: Da wird auch geschossen auf, auf Tauben oder was auch immer. <lacht> genau, ja. Und dann gibt es natürlich die vielen verschiedenen Redewendungen, die man nicht übersetzen kann. Aber ja. das ist dann.
0: Die sind unser Lieblings, weil das bringt auch viel Spaß für uns und manchmal auch viel Verwirrung, wenn man nicht versteht, was die andere sagen will. Aber Genau, wie da,
1: throwing someone under the bus hast du neulich benutzt. Ja, ne? ich
0: mehrmals gesagt und niemand hat mich korrigiert, wenn ich das auf Deutsch sage, dass jemand unter den Bus zu werfen. Also.
2: Ich habe das auch jetzt schon mittlerweile gehört. Es gibt ja Sachen, die dann ins Deutsche auch übernommen werden. Also, jemanden unter den Bus werfen, habe ich schon Kollegen auch sagen. Ach, recht? Hören. Ja, im Zusammenhang mit Afghanistan zum Beispiel. Ach, haben, jetzt ja. Die, ja. haben jetzt die internationalen oder die internationale Gemeinschaft Afghanistan unter den Bus geworfen, da dass werde. Vielleicht
1: ja, wegen ich unser
0: Podcast. Also. Die haben das gehört und haben das dann <lacht> übernommen. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall sehr bildlich. Ich glaube, wir hatten es damals einmal übersetzt mit in den Rücken fallen ne? oder jemanden fallen lassen, ja. Es gibt noch eine amerikanische
2: Redewendung, glaube ich. It doesn't fly. Also das, ja. ähm, das funktioniert das
0: nicht. Genau, glaube geht ich nicht. So. Und genau.
2: das fliegt nicht, wird in Deutschen jetzt auch sehr, sehr oft, da habe das, ich schon fliegt sehr, nicht. oft das fliegt nicht, habe ich schon sehr, sehr oft gehört in letzter Zeit. Es fliegt nicht. Könnt ihr ja mal eure ja, Hörerinnen und Hörer ja. fragen.
0: Okay. Das würde ich sofort verstehen, aber. Also. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Das zeigt, hat uns auch mal wieder bewiesen und gezeigt, wie viele aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wir haben. Vielen Dank dafür für die Korrektur und hiermit haben wir es Richtig gezogen und korrigiert, man schießt mit Kanonen auf Spatzen und nicht auf Tauben. Wobei, ich glaube, es gibt auch viele, die gerne auf Tauben schießen würden, <lacht> gerade in Innenstädten, wenn die da irgendwie alles voll machen. Egal, anderes Bild. Wir haben Kai Küstner hier zu Gast in der heutigen Folge und das ist sehr, sehr passend, denn wir wollen auf den Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz vergangene Woche im Weißen Haus beleuchten. Und das war ja ein wirklicher Blitzbesuch. Das ist eher ungewöhnlich, oder Kai, dass ein Kanzler quasi relativ kurzfristig und dann eigentlich auch ziemlich alleine einmal kurz über den Teich fliegt.
2: Ja, das Ungewöhnliche daran fand ich, dass er komplett ohne journalistische Begleitung geflogen ist und auch mit der Ankündigung, es wird auch keine Pressekonferenz geben. Natürlich wurden dann im Nachhinein schon Worte auch öffentlich gewechselt, aber normalerweise fliegt der Kanzler mit einem Tross von Berliner Journalistinnen und Journalisten, weil er will ja auch Berichterstattung haben und er will ja auch Sachen klargestellt haben. Und Minister machen das auch, Außenministerin Baerbock oder jetzt der neue Verteidigungsminister Pistorius. Ja, klar. Wenn er denn dann mit Reisen anfängt, die nehmen dann natürlich Journalisten mit. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und das haben ja auch also nicht nur Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass es ungewöhnlich sei, sondern auch Leute, die wirklich die Berliner Szene seit Jahren kennen, Fanden das
1: schon.
0: Warum würde er, er sowas nicht äh, machen? Warum, also Soll es eine Geheimreise sein? Oder?
1: Nee, die war ja schon auch öffentlich. Ja, <lacht> also, nee, also ja ich meine, aber
0: das, an das aber Nee, Nicht auf der cover, aber insofern, was, die, das, was es umgeht.
2: Olaf Scholz hat das ja als Arbeitsbesuch dann bezeichnet. Ich glaube, es war der Versuch zu sagen, ähm, ich brauche jetzt mal irgendwie eine Stunde oder ein bisschen mehr mit dem US-Präsidenten ganz in Ruhe, wo jetzt auch hinterher keiner die Erwartung hat, dass wir vor die Presse gehen und alles breittreten, was wir so hinter verschlossenen Türen besprochen haben. Also es wurden ja wurden wurde ja schon spekuliert, dass natürlich über die Unterstützung der Ukraine geredet würde mhm, klar. und auch über das Verhältnis zu China natürlich, wo die USA ja ein bisschen härter unterwegs sind als Deutschland und so. Ich kenne das auch noch aus Brüssel irgendwie, da gibt es ja auch die sogenannten informellen Ministertreffen, wo dann nichts entschieden wird, wo auch gar nicht die Erwartung sein soll, es soll jetzt irgendwelche wegweisenden Entscheidungen geben und in diesem Fall sollte, glaube ich, auch nicht die Erwartung geweckt werden, es kommt jetzt die nächste Tranche der Waffenlieferung oder so. Es weckt ja dann auch immer Erwartungen, so ein Besuch, dass dann irgendwas konkret entschieden mhm. wurde. Das, glaube ich, wollte er vermeiden. Trotzdem Finde ich es ein bisschen merkwürdig, weil ja dem Kanzler eigentlich seit Monaten vorgeworfen wird, dass er nicht immer alles so gut erklärt, wie die Öffentlichkeit es in dieser existenziellen Krise für Europa mhm. nicht erklärt haben müsste. Also es wäre eine Chance gewesen, dann nochmal sich und auch die US-Sicht irgendwie den Deutschen ein bisschen vor Augen zu führen und zu sagen, das und das ist uns gerade wichtig, daran arbeiten wir, ohne dass man jetzt ausplaudert, wo es mhm. jetzt konkret gemündet hätte. Aber dieses Erklären ist ja eine, also es trägt nochmal, legt nochmal eine Schippe drauf auf diese Kritik sozusagen. Der Kanzler würde nicht immer, nicht immer vernünftig kommunizieren.
1: Man hatte so fast den Eindruck, fast. ich meine, beiden war ja kurz vorher, wir erinnern uns zum Jahrestag der Invasion der Russischen in der Ukraine in Polen und hat den großen Aufschlag gehabt und eine große Rede gehabt und, und ein großer Empfang, davor der Besuch in Kiew, ganz, ganz Wichtig in der Unterstützung, da haben wir in der vergangenen Folge auch drüber geredet, für die Ukraine und auch als Symbol und als Zeichen. Ist das jetzt eine Unterstellung, wenn man sagt, der Kanzler hatte vielleicht gedacht, okay, nicht, dass jetzt die Amerikaner auch mehr Polen oder osteuropäische Länder als die zentralen Player sehen und, und dann hervorheben, sondern sagen, hey, du weißt schon, dass wir hier die, die, die wichtigsten Partner sind. Und, und dann wollte er noch mal auch nochmal eine, ja, nicht eine Privataudienz, ist das falsche Wort, aber zumindest nochmal unter vier Augen. Denn es gibt ja vieles, was man auch mittlerweile wirklich, wir wissen das alle seit Corona, wirklich sehr gut per Video-Schalte oder so auch besprechen kann.
2: Ja, ist natürlich ein bisschen Spekulation, aber Olaf Scholz wollte, glaube ich, schon das Zeichen setzen. Ich bin jetzt das zweite Mal innerhalb eines Jahres in Washington. Er war ja da kurz vor Kriegsbeginn damals, ähm, im Februar, bei Joe Biden. Und es gibt ja, was, glaube ich, auch wichtig ist, schon so ein paar Irritationen auch auszuräumen im Moment. und Damals deutete sich das schon an, zum Beispiel anhand dieser berühmten Pipeline Nord Stream 2. Hm. Da haben, standen die beiden dann am Ende tatsächlich vor der Weltpresse. Und es war noch vor der russischen Invasion, aber in den USA und in der NATO ging man ja davon aus, dass es passieren würde. Und dann hat Joe Biden sehr klar gesagt, diese Pipeline wird nicht stattfinden, wenn dieser Einmarsch geschieht und Olaf Scholz, hat dazu geschwiegen, hat noch nicht mal das Wort in den Mund genommen. Das ja. war schon eine erste Andeutung, dass man da nicht hundertprozentig auf einer Wellenlänge ist, was das angeht. Und man muss dazu vielleicht auch wissen, dass Olaf Scholz im Dezember noch davon gesprochen hatte, dass das ein rein privatwirtschaftliches ja. Projekt sei. So, was sich im Nachhinein ja herausstellte, dass es das natürlich nicht ist und dass Putin das natürlich benutzt, um damit Politik zu machen und am Gashebel sitzen Druck auszuüben. Und jetzt gab es ja die Irritation mit den Kampfpanzern. Ja. Eine ja, bisschen komplizierte Geschichte, aber ähm, die Lieferung von den Leopard 2, damit mit dieser Entscheidung hat sich Olaf Scholz ja wirklich Monate Zeit gelassen. Also um nochmal diese Zeitleiste klar ja, zu machen. Ja. Die Ukrainer hatten im März, kurz nach Kriegsbeginn, zum ersten Mal danach gefragt. Und dann wuchs der Druck im Sommer. Und im Herbst, im September, als dann die Ukraine wirklich erfolgreich auch wieder Gebiete zurückerobert hat, da haben sie dann händeringend darum gebeten, haben gesagt, wir brauchen das jetzt, um diese Offensive aufrechtzuerhalten. Und da hat Deutschland halt, muss man aus meiner Sicht tatsächlich so sagen, gezögert und hat eben nicht geliefert. Und dann kam die Entscheidung dann Ende Januar. So. Hm. Aber es gab dann eben... Die Medien berichte, dass Deutschland das wirklich nur getan hat, weil die USA zugesagt haben, ja, auch wir werden Kampfpanzer liefern, nämlich diese berühmten Abrams, was ja Joe Biden eigentlich gar nicht wollte, also war...
1: Weil er gesagt hat, die bringen da erstmal gar nichts. Die Leopard 2 sind schneller da, die sind viel komplizierter auch. Und ja. bis da der erste Abrams über ukrainischen Boden rollt, vergehen Monate oder so. Ja, vor allen Dingen laufen sie nicht auf Diesel, also ja. Sprit, was
2: in der Ukraine leicht zu bekommen ist, sondern mit diesem Flug, äh, so eine Art Kerosin, Also, es ja, geht schon, ja. ist aber viel komplizierter. Und klar ist, dass Joe Biden das eigentlich nicht wollte. Und dann kam schon bevor die Leopard-Entscheidung tatsächlich gefällt wurde, gab es Medienberichte, dass Deutschland oder Olaf Scholz diese Verbindung, diese Verknüpfung herstellen wollte. Er wollte die USA unbedingt im Boot haben und hat den USA quasi gesagt, wir liefern diese Leopard nur, wenn ihr eure Abrams auch schickt. So, das waren erstmal Medienberichte. Und äh, es wurde dann auch dementiert, unter anderem vom neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der gesagt hat, dieses Jungtim gibt es nicht. Und dann kam tatsächlich die Entscheidung, ja, es wird jetzt geliefert. Und dann kam ja vor kurzem, das wisst ihr besser als ich, äh, Jake Sullivan, also der Sicherheitsberater von Joe Biden, der dann... On the Record und im Fernsehinterview erzählt hat, ja, diese Verknüpfung gibt's. Das haben die Deutschen gemacht. Die Deutschen haben gesagt, wir liefern nur, wenn ihr Amerikaner auch liefert,
1: die Abrams. Und Jeff, das ist in den USA auch so wahrgenommen worden. Richtig?
0: Ja, der Bericht, wie Kai gesagt hat, ist rausgekommen schon im Spät Januar, als äh, nach der Besuch von Lloyd Austin am Rammstein und im Kanzleramt in Berlin. Und dann gab dieser Geruch schon. Das war mindestens in den amerikanischen Medien schon, haben die das schon gesagt. Also insofern, das war dann nicht Neues, als Jake Sullivan das nochmal erzählt hat. Aber hier in Berlin äh, war das dann anders.
2: Es war für die Deutschen insofern was Neues als das ja von deutscher Seite dementiert worden war. Und es ist auch hinterher, als Jake Sullivan das gesagt hatte, ist es nochmal dementiert worden. Also der Regierungssprecher hat in der Bundespressekonferenz, wo wir Journalisten ja sitzen, dreimal die Woche und die Regierungssprecher befragen können, hat gesagt, diese Verknüpfung habe es so nicht gegeben. So, man, jetzt können wir das hier, glaube ich, nicht auflösen, aber es nee. war natürlich wirklich nicht die optimale Ouvertüre. Für diesen Besuch, wenn da Aussage gegen Aussage steht. Aber
0: warum, also, wird sowas passieren, dass die so ein bisschen he said, she said, ne? also zwei verschiedene Geschichten, was, was der Grund dafür, was will jemand irgendwas verstecken ein bisschen, oder? Ja,
1: und vor allen Dingen auch warum ist es den Deutschen, der deutschen Seite unangenehm, das so darzustellen, als hätte Olaf Scholz Joe Biden dazu gebracht, dass er ja eigentlich auch ein, man könnte es als Zeichen der Stärke oder Überzeugungskraft ja auch deuten, oder?
0: Ich würde auch denken, das würde gut aussehen für, für Scholz. Aber vielleicht denkt er, dass es sieht nicht so gut aus für, für Biden, wenn das so aussieht und will das dann vermeiden, falls dann er kriegt weniger Unterstützung von der Partei oder von Kongress. Ich,
2: ich könnte mir vorstellen, dass das, das ist natürlich jetzt Spekulation, aber dass das eine Rolle gespielt hat, dass man nicht unnötig US-Präsident Joe Biden, der sich ja dann dazu hat überreden lassen oder dazu durchgerungen hatte, ihn dann nicht noch öffentlich bloßzustellen, dass man sagte, wir waren diejenigen, die das irgendwie hinbekommen haben. Also ich könnte mir, das ist jetzt wirklich meine Version, könnte mir schon vorstellen, dass Scholz... Mit dieser Variante, er hat es geschafft, die Amerikaner mit ins Boot zu holen. Die ist ihm schon sehr recht, vor allen Dingen, weil er ja auch vorher immer betont hat, naja, dass gar keinen Fall allein Total richtig für ihn, ja. Bei Waffenlieferung und Abstimmung, vor allen Dingen mit den USA, das hat er ja immer sehr betont. Und dann aber wollte er, glaube ich, beiden jetzt auch nicht so bloßstellen. Und eine zweite Geschichte ist natürlich auch noch, dass natürlich noch mal deutlicher wird, wie wenig Deutschland irgendwie eine Führungsrolle in Europa übernimmt, mhm wenn sie immer wieder darauf pochen müssen oder immer wieder erstmal fragen, jenseits des Atlantiks, seid ihr denn auch mit dabei? Also mhm. weil das äh, führt uns ja nochmal vor Augen, dass Deutschland da immer noch Probleme mit hat, äh, diese ja beanspruchte Führungsrolle. Sie reden ja davon. Genau, das ist der, sein die, die Diskrepanz. Ne? Also einerseits wird es ständig genau, wiederholt und
1: angesprochen, aber genau. es ist ähm, hat mir wieder eine Redewendung. Ne? Put your money where your mouth is nee, dann <lacht> würden die Amerikaner sagen. Ne? Also oder wie die hier in Norddeutschland sagen: Butter bei die Fische. <lacht>
2: ja, und ich, ich bin ja davon überzeugt, dass die USA das genau das eigentlich wollen. Die suchen ja einen Partner in Europa. Mhm. Also natürlich ist Deutschland der wichtigste transatlantische Partner, größte Wirtschaftsmacht in Europa. Mhm. Aber die suchen sozusagen jemanden in Europa, der für sie ein bisschen die Hausaufgaben erledigt in Zukunft. Und dazu mhm. ist Europa, wie sich in Afghanistan in der Schlussphase gezeigt hat, nicht in der Lage. Und in der Ukraine bei den Waffenlieferungen auch nicht. Es gäbe die Ukraine nicht mehr, wenn nicht die USA da massiv und von Anfang an Waffen hingeschickt hätten. So, mhm. Das muss man einfach nochmal festhalten. Und äh, wer bietet sich an für die USA als der große Partner? Frankreich ist jetzt mit der NATO
1: historisch gesehen nie so ganz happy gewesen. Immerhin die einzig verbleibende Atommacht in der EU, also ja. wäre natürlich eine Rolle, aber Deutschland Klar. ist da... Großbritannien hat sich selber so ein
2: bisschen ja. durch den Brexit auch aus dem Spiel genommen. Polen ist ein ganz wichtiger Partner natürlich in Osteuropa, hat aber bislang
1: nicht die wirtschaftliche Größe auch Deutschlands. Mhm. Und hat also rechtsstaatliche Probleme mit der EU, <lacht> also zumindest ja, so ja, da. Ja, dann
0: ja. Deutschland ist der, natürliche, ist Partner der und, natürliche Partner. Und da hatten, also Biden hat auch, das wollte das zeigen, auch in Washington letzte Woche, als er so nochmal gesagt, dass die transatlantische Beziehung ist stark, dass Deutschland ist immer noch eine, eine wichtige Partner für uns, dass die Beziehung ist stärker als je zuvor und wie wir vielleicht manche erinnern, es gab diese besondere Beziehung vielleicht zwischen Merkel und Obama und eine sehr starke Partnerschaft und die wollten dann zeigen, dass diese nächste Generation, also dass diese Partnerschaft geht weiter.
2: Vertrauensvoller ja, und enger denn je, hat Scholz im Bundestag gesagt. Ich würde ja auch immer sagen, nach krass, außen wirkt das so. Ne? Es ist Oder? tatsächlich auch so, dass die wirklich wieder enger zusammengerückt sind, also seit Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist, was ja katastrophal war für die mhm. transatlantischen Beziehungen und gerade... In Frage stellen von Artikel 5, also des nato beistandsartikels mhm. da wird uns ja jetzt vor Augen geführt, was das bewirken kann. Stellen wir uns das vor, es ist nicht klar, wenn Putin das Baltikum angreift, ob die USA dann helfen. Das ist jetzt unter Joe Biden glasklar. Ja? Mhm. Also die Beziehung ist, das würde ich auch sagen, ist wieder sehr, sehr viel enger geworden und ähm, die USA sind ja so stark in Europa wieder engagiert äh, wie nie zuvor. Also mhm. Sie sind diejenigen, die dabei helfen, die Ukraine zu retten oder den Euro sie helfen den Europäern, die Ukraine <lacht> zu retten. Aber gleichzeitig würde ich auch warnen davor zu sagen, dass es da unter der Oberfläche keine Irritationen gäbe. Also Nord Stream 2 war das eine Beispiel, dann diese Verwirrung um die Kampfpanzerlieferung, wo die USA ja auch im Herbst schon Signale gesendet haben, so ihr Deutschen, jetzt bewegt euch doch, wir wären damit sehr happy, aber es ist nicht passiert. Das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, da ist schon einiges auch im Argen unter der Oberfläche oder die USA haben sicher noch Wünsche an Deutschland, die gerne auch übertüncht werden vom Kanzleramt und von der Bundesregierung.
1: Naja, zwei Sachen sind, liegen ja schon auf der Hand. Das eine ist dieses Programm, das Joe Biden, dieses Gesetz, diese Milliardensubventionen für grüne Energien, also dieser äh, Inflation Reduction Act, ne, wo die EU sagt, Moment mal, die zieht ihr uns ja quasi Industrien ab, weil die dort günstiger produzieren werden oder unterstützt werden. Und deswegen wird kommende Woche auch Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, nach Washington reisen, um sich mit Joe Biden zu treffen in diesen Tagen. Das ist ein großes Thema, das vielleicht bei diesem Kurzbesuch vielleicht nicht so ganz äh, ausgediskutiert werden konnte, aber sicher auch ein Thema war. Und ich glaube eben auch, dass die USA von Deutschland auch ein bisschen erwarten. Ich fand das ein gutes Bild, dass du gesagt hast, dass die so ein bisschen ihre Hausaufgaben übernehmen und damit die frei sind oder freier, sich um das zu kümmern, was sie eher als das Problem sehen, nämlich den Konflikt mit China. Und, und, und da will man, das ist der zweite Punkt, glaube ich auch, die Deutschen noch ein bisschen mehr an Bord auf seiner Seite und nicht so dieses hm, wir haben ja so enge Wirtschaftsbeziehungen zu China und unsere Autoindustrie, wir, wir wollen dann denen nicht zu sehr auf die Füße treten, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren war. Ja, das das ist glaube ich sicher auch Konfliktpotenzial, auch wenn es jetzt nach außen so, so scheint. Und ich hatte manchmal so bei den Bildern jetzt von Biden und Scholz da im White House so das Gefühl, vielleicht, das ist auch eine Unterstellung, vielleicht wollte... Olaf Scholz auch noch ein bisschen, weil diese, diese dezidierte Unterstützung oder Lobhudelei fast schon, wollte sich so ein bisschen so ein Lob abholen vielleicht, oder? Also, also du hast Führung bewiesen, sagt Joe Biden und ja. das war, also das war irgendwie...
2: Hat er ihm in Elmau beim G7-Gipfel ja auch schon so gesagt, das hat hm. Scholz damals sehr genossen, insofern war das natürlich auch so eine Art Wellness- oder Wohlfühltermin <lacht> für ihn. Ja, also dass er sich dieses Lob nochmal abholte, ohne dann hinterher sich auch noch bohrende Fragen von der Presse anhören mhm. zu müssen. Aber er hat ja zurückkommt auf China, dieser Satz, Pivot to Asia, ja. haben sich sicher auch schon oft besprochen, das war ja eigentlich die Richtung, in der die USA unterwegs waren, bis äh, Putin die Ukraine überfallen hat. Das hat ja erst die USA wieder sozusagen zurück nach Europa gebracht, im großen Stil. Aber langfristig gesehen, ist das wahrscheinlich China wahrscheinlich die größere Herausforderung für die USA und deshalb gibt es wirklich auch schon lange das Verlangen und auch schon unter Obama und auch wenn Merkel und Obama sich geschätzt haben, aber schon damals gab es ja schon die Erwartung, dass Deutschland einfach seine Hausaufgaben macht. Damals haben wir noch über dieses berühmte NATO-2-Prozent-Ziel hm. viel diskutiert, also das ein, jedes NATO-Land 2% seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben muss. Das hat Deutschland ja nie gemacht. Und wo liegen wir jetzt bei, ich glaube, 1,5 Prozent? Nun ist durch die Zeitenwende Rede und durch dieses 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr wird sich das ändern. Und Olaf Scholz hat ja bekräftigt, So, wir werden 2% ausgeben. Aber das wird natürlich trotzdem ein Thema bleiben. Ne? Und ähm, für einige NATO-Staaten ist jetzt 2% schon wieder so die untere Grenze angesichts der Bedrohung von Russland. Also auch die Diskussion wird, wird irgendwie weitergehen.
0: Also diese Reise letzte Woche, Scholz ist allein nach Amerika geflogen. Aber Kai, du hast auch gesagt, das ist nicht normalerweise der Fall. Er, normalerweise er würde mit einer... Flugzeuge mit, voll mit Journalisten dahin fliegen. Wie ist das? Du hast das vorher gemacht, also vor einer Woche gemacht mit Annalena Baerbock, der Außenministerin, als sie nach New York geflogen ist, wegen einer Rede an der UNO. Also wie geht das dann? Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen.
2: Naja, man steigt in Berlin in einen Flieger, der von der Bundesregierung gestellt ist. Das ist eine zivile Maschine, war ein Airbus A321, okay. Also eine eher kleine Maschine, was bei dieser Reise auch wirklich eine Rolle gespielt hat, weil wir halt Berlin, New York fliegen mussten, aber der Tank dieser Maschine ist nicht groß genug, um das in Also, zu ihr musstet zwischenlanden, ne? Das heißt, wir mussten zwischenlanden. Auf dem Hinweg war es Island, auf dem Rückweg war es in Goose Bay in Kanada. Da herrscht minus 25 Grad. Oh. Aber das war jetzt nicht weiter schlimm. Da mussten wir einmal irgendwie übers Rollfeld laufen. Aber es ist schon so, dass dann dieser Journalistentross sich versucht natürlich an die Fersen von, in dem Fall Annalena Baerbock, der Außenministerin, zu heften. Aber so richtig Zeit da hinterherzukommen hatten wir eigentlich gar nicht, weil aus irgendeinem Grunde sich die Redezeiten bei der UN-Vollversammlung aus Anlass dessen, dass vor einem Jahr Putin die Ukraine überfallen hatte, fand diese Versammlung damals statt und es wurde über eine Resolution abgestimmt die diesen Angriff noch mal verurteilen sollte. Und dann war natürlich die Frage, die über allem schwebte, schaffen es die Ukrainer zusammen mit den Deutschen und den Verbündeten wieder genauso viele Staaten zusammenzubekommen und auf ihre Seite zu ziehen, die diesen Angriff verurteilen. Das war im Vorfeld überhaupt nicht klar. Und da war die Rede der Außenministerin relativ wichtig. Und äh, wir sind halt gelandet und äh, haben uns dann erstmal, eine Zeit lang in Stau gestellt und dann wurde auf dem Weg quasi immer schon durchgerechnet, okay, wie lange reden jetzt die, die gerade vor der Vollversammlung sprechen eigentlich noch und wenn die kürzer werden, schaffen wir das dann überhaupt noch, weil ich mir habe erklären lassen, Annalena Baerbock war dann als Letzte auf dieser Liste gelandet, was auch völlig im Sinne der Ukraine war, weil mhm. dann klar war, okay, deutsche Stimme ist eher auf unserer Seite, dann kann sie nochmal vielleicht ein verbales setzen, ja. Gewicht in die Waagschale ja. werfen, vorher waren auch noch China und andere dran. Und dann fielen aber einige Reden offenbar kürzer aus, sodass das wirklich knapp wurde. Und diese Rednerliste ist dann irgendwann geschlossen und dann kann man nicht sagen, so nach der Mittagspause, ich bin jetzt doch da, ich möchte jetzt noch mal <lacht> sprechen. Und ja. ähm, das wurde wirklich, wirklich knapp. Also die ist da im in der im letzten Eiltem Minute <lacht> ins Gebäude rein und wir mussten parallel als Journalisten durch die Sicherheitskontrolle natürlich... Und einige haben irgendwie nur noch ein paar Sekunden, also die letzten Sekunden, ihrer Rede überhaupt mitbekommen. Dann kam sie dann raus und hat nochmal mit uns geredet, ein Statement gemacht und dann am Abend auch nochmal irgendwie über abgeschalteten Mikrofonen. Für sowas sind solche Reisen dann natürlich sehr hilfreich, weil man... Für so
1: Hintergrundgespräche dann auch, ne? Die berühmten unter drei, unter
2: drei Gespräche, wo dann nichts draus zitiert werden darf, aber was einem natürlich hilft, gewisse Entscheidungen oder...
0: Unter drei heißt so. off, the record, oder off, genau, ja. für, <lacht> off the record. Genau, ja, die
1: Versetzung im Englischen ist off the record,
0: genau,
2: ja, <lacht> Sachen einzuordnen. Und am nächsten Tag gab es dann tatsächlich noch eine Sicherheitsratssitzung, die hochinteressant war, weil China da ja parallel angekündigt hatte, einen Plan einzubringen. Das Wort Friedensplan trägt es wohl nicht so ganz. Ähm, Russland hat sofort gesagt, dass sie den sehr vernünftig finden die anderen, also sowohl der US-Außenminister Blinken als auch Baerbock, haben keine Hehl draus gemacht, dass sie da sehr mhm. skeptisch sind. Und ich habe auch seitdem ehrlich gesagt nicht mehr viel darüber gehört, dass da irgendjemand drauf eingegangen ist wäre es scheint tatsächlich so zu sein, dass China da relativ fest an der Seite Russlands nach...
1: Ja, und beide steht. haben noch nochmal eben betont, die Warnung auch, die ja auch mehrfach jetzt in den letzten Tagen und Wochen wiederholt wurde, in München schon bei der Sicherheitskonferenz, aber auch danach, Richtung China, dass das erhebliche Konsequenzen haben würde, wenn das klar in Richtung Waffenlieferung Chinas an Russland geht und dann eine weitere Eskalationsstufe. Aber weil wir es gerade zwischen dem Verhältnis Biden und Scholz hatten, das Verhältnis Baerbock-Blinken, bis auf auch, dass sie den gleichen Anfangsbuchstaben im Nachnamen haben, aber ich habe sie auch beim G7-Außenministertreffen letztes Jahr in Münster zusammen gesehen und getroffen und da ist das transatlantische Verhältnis eigentlich ein ganz gutes. Ne?
2: Die beiden haben jetzt keinen offiziellen Termin zusammen gehabt. In New York es war ja auch nicht so, dass sie dahin gereist ist, um Blinken nee. zu treffen. Es war nee. jetzt kein bilateraler Besuch, wie man so schön sagt. Aber man merkte schon, dass dann in dieser Sicherheitsratssitzung hat erst Anthony Blinken zum Beispiel gesprochen, dann ging er irgendwann raus und Adalena Baerbock, die als Gast im Sicherheitsrat sprechen durfte, ging dann auch irgendwann mal raus, als Blinken auch gerade draußen war. Also ich... Hm. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass die sich da hinter den Kulissen auch nochmal abgestimmt haben. Wer, wer sagt was und worauf legen wir jetzt unseren Schwerpunkt oder wie schätzen wir jetzt ja. diese China-Initiative ein und so. Also da wird hinter den Kulissen ist da, glaube ich, die Abstimmung schon sehr
1: eng. Die Abstimmung dann zu dieser Resolution bei den Vereinten Nationen ging ja dann so aus dem Sinne der deutschen und der amerikanischen Außenpolitik, wobei die Russen dann nach wie vor sagen, wir sind überhaupt nicht isoliert. China hat sich enthalten, Indien hat sich enthalten und da hast du schon einen Großteil der menschlichen Bevölkerung, ja. wenn man das so sieht. Aber klar, jeder legt das natürlich so ein bisschen so aus, wie er möchte. Und dann seid ihr da im Schweinsgalopp durch Manhattan äh, gedonnert, äh, in so einem Korso. gibt's es da dann Polizei, die einen dann eskortiert? Weil ja,
2: die, die wurden eskortiert. Also es gibt schon Wagen, die einem eigentlich so ein bisschen den Weg freimachen sollen, aber New York-Stau wisst ihr besser, glaube ich, als ich es ja. halt Du hast ja lange Schnau. gelebt in New York, Jeff. Ja, ne? Da ist dann kein Durchkommen trotzdem. Gibt es auch in anderen Ländern, das ist nicht nur da so. Aber nee, das war schwierig. Aber trotzdem ist es ja dann irgendwie im Nachhinein, also sowohl was die dann doch noch gehaltene Rede angeht, als auch die Abstimmung, ist das ja wirklich alles sehr glimpflich verlaufen. Also China hat ja auch schon mal gegen eine Resolution mhm. gestimmt. In diesem Fall haben sie sich enthalten. Und es sind tatsächlich die wieder die 141 Stimmen zusammengekommen. Brasilien hat dafür gestimmt, was ja auch immer mhm. dann dafür sorgt, dass sich da noch Länder hinter denen versammeln. Also das ist deshalb auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil natürlich, wenn man irgendwann mal auf dem Weg in ferner Zukunft sein will in Richtung Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen, dann ist das eine natürlich die Waffenlieferung an die Ukraine, weil Putin merken muss, auf dem Schlachtfeld kommt er nicht mehr weiter. Ich glaube, dass das die einzige Chance ist. Und die zweite Chance besteht darin, dass in gewisser Weise diese Isolation natürlich so erhalten bleibt. Also wenn jetzt das Signal an Moskau gewesen wäre, das bröckelt diese Zustimmung zum Kurs der EU und der USA, dann kommt halt bei Putin das Signal an, er muss eigentlich nur weitermachen auf diesem Weg. Und ähm, dann werden immer mehr abspringen und ähm, es werden immer mehr Staaten darauf dringen, die sagen, diese Waffenlieferungen verschärfen diesen Konflikt nur. Haben wir in New York auch teilweise so gehört. Das hätte ihn natürlich bestärkt, dass er mit dem längeren Atem da Erfolg haben muss. Aber das ist jetzt nicht so gekommen gab ein paar Ausreißer, natürlich irgendwie in Mali, Mali. Ja, ich meine, da sind 1100 Soldaten der Bundeswehr, die versuchen, dieses Land zu schützen und die Regierung zu unterstützen. hat aber hat dagegen gestimmt und auf Seiten Russlands. Aber das ist nochmal so ein Seiten...
1: Ja, weil da auch eine Menge Wagner-Söldner der, Söldner der Russen Wagner auch unterwegs, unterwegs
2: sind. Lavrov, der russische Außenminister, war kurz vorher nochmal in Mali gewesen. Aber ich, wird langfristig wird das eine riesen Herausforderung bleiben.
0: Mhm. bevor so eine Resolution. Baerbock ist dann nur kurz da, also trifft sie dann mit anderen Ländern zu versuchen, die zu überreden, zu stimmen für diese für das, oder? Ja,
2: absolut. Also sie hat, kurz vorher fand ja die Münchner Sicherheitskonferenz statt, wo sie wirklich im, naja, würde fast schon sagen, Minutentakt Gespräche hatte. Also trifft man sich dann in diesem Bayerischen Hof, in diesem riesen werden dann Zimmer angemietet, wo man unter vier Augen oder auch mit Delegationen dann irgendwie reden kann. Und da hatte sie eine Menge Termine mit vielen Staaten des sogenannten globalen Südens, also aus Afrika, Asien, Südamerika, Lateinamerika, die ja wichtig sind. Und die hat sie versucht, davon zu überzeugen. Dann gibt es ja natürlich auch Botschaften in diesen Ländern oder bei den Vereinten Nationen in New York weiß man ja auch in etwa, wer tendiert so in welche Richtung und wenn dann ein Staat so ein bisschen wankelmütig wird oder man sich nicht so ganz sicher ist, dann schreibt man dann halt nochmal eine SMS als Außenministerin oder ruft nochmal an. Also das ist viel Arbeit im Vorfeld. Das macht sie nicht alles persönlich, aber wenn es wichtig ist, kommt sie dann auch und versucht nochmal Überzeugungsarbeit
1: zu leisten. Und danach ging es äh, nach der erfolgreichen Resolution, wenn man so will, über minus 25 Grad über Kanada zurück, weil es nur ein kleiner Flieger war. <lacht> und dann landet man in Berlin und wird dann rausgespuckt beim BER und, äh, und dann sagt man, wow, das war jetzt mal echt ein ne, schneller Trip. Nicht viel geschlafen. <lacht> Ja, ich glaube, Jeff, wir sind uns einig, wir könnten Kai noch stundenlang zuhören, wie er uns den Blick hinter die Kulissen des Berliner Hauptstadtbetriebs oder auch äh, wie in Berlin auf das äh, transatlantische Verhältnis geguckt wird derzeit äh, erörtern und zeigen. Aber wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Also nochmal vielen herzlichen Dank, Kai, dass du... Hier war es. Wer mehr von Kai Küstner hören möchte, natürlich in allen AD Radiowellen, wenn er Beiträge aus dem Hauptstadtstudio liefert oder natürlich in den nächsten Folgen bald wieder von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast, der immer dienstags und freitags neu erscheint. Da sind wir gespannt auf die nächsten Folgen. Also, vielen Dank Kai.
2: Es war mir eine große Ehre, hat viel Spaß gemacht. Ich würde euch gerne auch mal zu uns einladen.
1: Ja, okay, können wir die Einladung. Wir gerne, da können ja. wir gerne. Da können wir, wenn wir da über das transatlantische Verhältnis, wie über Amerika reden müssen, gerne dann dort auch weiterführen, die Diskussion. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet.
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener
0: Wald. Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume waren.
1: Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein
2: Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt. Wir
0: haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt... Die zählen bis drei. Wenn du dich bis dann nicht nackt ausziehst, dann...
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
2: Alle Folgen in der ARD Audiothek.